1: Le pavé dans la toile. César Montérol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Aujourd'hui, chers amis, nous allons plonger dans un monde bariolé, fait de tripes hallucinogènes et où la réalité réelle prend des formes diverses et variées. Un univers où l'inconscient débridé s'exprime sous l'impulsion de substances illicites. Oui, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de la drogue au cinéma. Et attention, je vous vois venir, nous ne ferons bien sûr pas l'apologie de la prise de psychotropes. Ici, c'est sérieux, on parle septième art. Merci. Qu'est-ce
0: que c'est LST. Oh, très bien.
1: La drogue au grand écran remonte aussi loin que les origines du cinéma. Ainsi, on pouvait déjà voir Douglas Fairbank en consommer sans dialogue dans The Mystery of the Liping Fish en 1916. Devant donc tant d'ancienneté, un découpage chronologique manquerait de pertinence. J'ai donc décidé de développer mon propos en trois points. Premier point, la consommation. Dès les années 60, les réalisateurs se dressent face aux méfaits de la mondialisation et la perte de repère de la société. Le cinéma exprime donc son parallélisme avec les pratiques d'une certaine génération et la relation des cinéastes vis-à-vis -vis de la drogue se veut clairement décomplexée. C'est ce qu'on appelle selon la New York Film Academy la Times They Are a Changing Era, un clin d'œil à la célèbre chanson de Bob Dylan. Dans cette décennie, près de 139 films mettant en scène des jeunes gens sous l'effet de substances illicites sont réalisés. Symbole ultime de ces derniers, le Génialissime Easy Rider de Denis Hopper avec Peter Fonda et Jack Nicholson, sorti en 1969. Tu sais, tout ce qu'on représente pour eux, c'est des types qui ont besoin d'aller chez le coiffeur. Oh non, non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté Il n'y a que ça qui compte. Ah oui, oui c'est vrai, ça, je suis bien de ton avis, il n'y a que ça qui compte. Mais en
0: parler et être libre, c'est deux choses différentes. C'est très très dur d'être libre, quoi moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché.
1: Comme je vous le disais, Easy Rider, c'est le représentant des films qui refusent de porter un regard moralisateur sur les consommateurs de drogue. Dans un registre différent, mais pas si éloigné, on retrouvera deux films des années 90 qui, avec leur aspect trash et bohème, font l'apologie comme la critique des psychotropes. Ces productions, vous les connaissez bien, puisqu'il s'agit de Trendspotting de Danny Boyle, sorti en 1996. Je rêve de vastes chiottes, impeccablement entretenues, avec des des robinets plaqués or, du marbre blanc, immaculé, un siège en ébène, une cuvette pleine de chanel numéro 5 et un larbin qui me tend un rouleau de vécu en soie sauvage. Mais vu l'urgence, j'irai n'importe où. Et de Las Vegas Parano de Terry Gilliam, sorti en 1999. Oh, terres démoniaque ça vous fait vous comporter comme l'ivrogne du village dans un roman irlandais Mais bien entendu, l'addiction est son côté le plus dur et le plus sombre à ces films. Parmi eux, le plus célèbre reste l'excellent Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, sorti en 2000. Et qui, selon moi, a eu l'idée de génie d'ajouter la télévision à la liste des consommations à risque. Pour finir sur ce point, deux choses importantes. D'abord, le côté transgressif. C'est un moyen pour le réalisateur d'attirer le public. Et deuxième chose, la procuration. En effet, voir des films mettant en scène la consommation de drogue permet à bon nombre de spectateurs d'en apprécier les effets sans prendre de risques. C'est d'ailleurs là l'un des points les plus importants de l'étude réalisée par la New York Film Academy. Mais nous voilà déjà arrivés à la deuxième partie. Car si la drogue a ses consommateurs, elle a bien sûr ses revendeurs et son trafic qui, soit dit en passant, pèse depuis le 1er janvier 2016, plus de 140 milliards de dollars. Bon, ici, c'est assez simple. La drogue devient un prétexte scénaristique. Historiquement, vers la fin des années 60 et l'explosion du commerce maritime, le trafic de drogue est devenu une source inépuisable d'histoire pour les réalisateurs. Les films les plus célèbres, vous les connaissez, puisqu'il s'agit de Blow, Traffic, French Connection ou encore Arnaque, Crime et Botanique. Là aussi, il y a différents aspects. Par exemple, le côté documentaire et engagé de French Connection face à celui romancé et plus décomplexé de Scarface. Je suis pas une pute qui vole. Je suis monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. Qui plus est, et toujours d'un point de vue scénaristique, l'ajout de la facette trafiquant de drogue à un méchant permet de lui apporter de l'aspérité, comme dans True Romance avec le personnage de Gary Oldman. Enfin, troisième et dernier point, la question de la drogue comme aide à la création. L'utilisation de substances par les artistes ne date pas d'hier. Outre la grande consommation d'absinthe au début du 19e siècle, les grands poètes et écrivains avaient leurs vices. De la mescaline de Jean-Paul Sartre et Henri Michaud, au hachif de Baudelaire et de Théophile Gauthier, en passant par l'opium de Rimbaud, la stimulation créatrice via la consommation de drogue a toujours été très répandue chez les artistes et donc chez les cinéastes. On peut par exemple citer les tripes hallucinées d'Alerandro Jodorowski dans El Topo ou The Last Days de Gus Van Sant qui avait exigé que la totalité de l'équipe soit en permanence sous influence. El Topo is not a western. It goes far beyond any western. El Topo is not a religious film. It contains all religions. Entre ceux qui veulent représenter à l'écran un trip en bonne et due forme et ceux qui comptent simplement sur l'influence que pourrait produire la drogue sur leur créativité, les cinéastes ne se sont jamais vraiment cachés à ce sujet. Ainsi, le nombre de films mettant en scène la consommation de stupéfiants, se servant de la drogue comme d'un prétexte scénaristique ou simplement comme d'un boost créatif, se retrouve partout et à toutes les époques. Consommation de marijuana dans le Big Lebowski ou Inherent Vice, description des effets dans 21 Jump Street, batterie l'héroïne dans Pulp Fiction, le cinéma regorge d'utilisations et d'approches différentes de la drogue au grand écran. C'est d'ailleurs peut-être l'un des seuls domaines où on ne se pose pas la question du bien ou du mal, où l'image, l'histoire, la manière et le résultat restent les vraies questions. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma, sur Séance Radio,
0: par BNP Paribas.